0: 大家好，我是思思，我现在在波士顿，这里是周五上午的九点十二分
1: 。大家好，我是小明，我也在波士顿，这里是周五上午的九点十二分
2: 。大家好，我是直直，现在在新加坡，是周五晚上的十点十二分
3: 。大家好，我是伟文，我在斯德哥尔摩，现在是下午的三点十二分，阳光非常好。
2: 欢迎伟文学长
0: 来到我们的频道。今天呢，是我们这个性别系列的第二期。那从上一期呢，我们是聊了，就是从我们个人成长经历的角度跟大家去探讨，就是说性别意识是什么。那这一期呢，我们特意请来了伟文学长，相信他从一个不光是学者的视角，然后同时也是男性的视角来跟我们分享一下他对性别这个议题的看法。那在开始之前呢，我们就先请美伦学长介绍一下自己吧
3: 。我已经不做性别研究了，但是我读了两个 master， 两个 master 都在 gender studies， 所以我就对性别研究有一些了解。当我对性跟性别这个话题是本科的时候就开始挺感兴趣，但是到读硕士的时候，因为我本科是读社会学的，然后我硕士就觉得嗯还挺有趣的。呃，因为本科的东西都讲的很比较。出钱比较 introductory 嘛，然后我就在想多去学一下，然后所以就当时就看到了 CUHK 香港中文大学，然后他们有这样一个 gender Studies 的 program， 然后我当时就去申请，然后就进去了
0: 。这也跟听众朋友们补充一下，就是学长是我在 CUHK 的时候认识的，然后现在呢，学长已经到瑞典的斯德哥尔摩，呃，读人口学的博士。那我们就。聊一聊性别这个问题吧，就是我记得，嗯、呃，刚开始我们我跟直直和小明聊到学长的时候，我们都很好奇，学长一开始对就是性和性别这个话题的兴趣是怎么产生的？然后本科的时候有没有什么特别的课程啊，或者是自己的一些经历和故事，是让你对这个方向比较感兴趣
1: ？我可以再补充一个问题吗？学长能不能给我们这些可能和社会学？关系没有那么大的小白同学们，就简单介绍一下到底什么是性别研究。就其实我们听了“性别意识”这个词，听了很多，但是我觉得就是能不能具体讲一下性别研究一般都是做哪方面的研？究？
3: Sociology of Gender 应该是北美或者说是英国或者说主流的社会学课程都会特别关注的一个课程，但是我在本科的时候是没上过的。全然我本科也是读社会学，但是我们就上过家庭社会学。但是谈到家庭性别关系，又是特别重要的一个维度。最直接的原因，为什么我会对这个感兴趣，是因为其实我最开始没有想特别多，但是其实我当时是对性这个议题比对性别这个议题更加感。兴趣，当时其实我就是在读本科的时候去做了一个叫同志亲友会的一个同性恋的 m g o 去做过他们的义工，然后当时就了解了很多这些议题，在很早的比较阶段我就知道我想去做研究。想去读博士，然后当时就在想我应该做什么，但是我就想在同志群体之间，他们就会有性婚嘛，形式婚姻，但是我就想去 explore 一下这个 issue。然后但是就没有继续发展下去。其实当时我是对性这个议题比对性别更感兴趣，但是后来发现这个群体挺难进入的，因为一开始我是一个自信研究者，我当时是想做人类学家或者学人类学。但是只是后来又又是另外一故事，我就我就转了一个人人口学这么偏定量的一个学科。然后其实我发现这个群体挺难进入的，也有可能是当时我就刚刚开始做研究，也不知道怎么做，然后就只能去跟一些人聊，然后就找不到门路，也进入不了他们的群体。后来就不了了。但是我还是刚进入香港中文大学的时候，我因为我读了两个 master， 第一年我是读了一个 top program， 就是只是上课不做研究。然后就从那个时候开始，才慢慢的就觉得性别研究有一点 idea， 性别研究是什么？但哪怕到现在，我也不知道，不能很准确的跟大家说性别研究到底是什么，因为所有人对性别研究的定义都太广泛了。我我不能准确说，哪怕我觉得我读了两三年的性别研究之后，有如果有人问我说性别研究是什么，我我不能很准确的跟大家说清楚，或者跟别人讨论清楚性别研究到底是什么。但是我可以说性别研究。如果是我自己的理解，我是觉得他是探讨性别关系是什么，我们应该怎么去看待这个性别关系的一种，从一个比较社会的或者历史的视角去看待它的形成跟演变。我觉得性别研究太广泛了，其中一个原因之一是它是个跨学科的学科。我只能说我自己自身的经历，因为我知道北美的。性别研究，我有一些朋友是在北美做 gender studies 的。北美的 gender studies 是跟文化研究的关系是比较密切，它跟第一跟第二次女性主义运动的浪潮是紧密的结合在一起的。在我的感觉，北美的性别研究更偏文化研究、文学研究多一点，他们会去从电影。文学作品里面分析当时的性别关系是怎样的？它跟几次女性主义运动的浪潮有什么关系？我进入的 gender study program， 我觉得是挺不一样的，是因为。Gender Studies 在香港中文大学是唯一，当时是唯一一个 Gender Studies Program。现在香港大学也开了一个 Gender Studies Program。我觉得香港大学的 Gender Studies Program 更接近于美国的，因为他们里面几乎大部分老师都是关注于文学、传媒研究、文化研究那一块，但是。当时的 CUHK 的 Gender Studies Program 是特别的社科的，因为我们几乎所有的老师都是社科的。我当时的导师是读社会学出身的。我们上课的时候会非常的偏社科，例如我们上的课是上什么课？性别与工作，因为工作也是社会学里面特别一个重要的议题。然后性别与家庭，这也是非常社会学的。我如果还有说我，我我对性别研究是什么？我觉得性别研究是是挺后现代的，它尝试去解构很多现代。化下面的成果跟概念，我觉得性别更多的对我来说不是一个学科，是一个视角。你无论做什么，你都可以用一个用一个性别的角度去切入去看一下，在家庭里面男性跟女性的分工是不是一样的，或者从一个政治社会学里面看，有一个男性领导人跟有一个女性领导人，他们会不会对他们国家的政体或者。他们的 performance 有不一样，对我来说，这都叫性别研究。但是可能很多人不认同，他们还是可能会觉得性别研究应该像 j 朱迪巴特勒他们写的那些第二性性别表演那些才叫性别研究。但是我们上课的时候就饱受折磨，就是哪怕不用看他们的原文，看他们。解释原文的文章，我们都看不懂他们在说什么。
0: 学长讲的非常 informative， 非常大的信息量。嗯、学长提到两个概念吧 ，sociology of gender 和 gender studies、嗯、或者 cultural studies 这两个视角的不同。嗯、因为我本科是做社会学的，所以我想学长讲就是说 sociology of gender 是更倾向于去可能把性别看成一个。自变量也不完全是自变量，有时候也是因变量。然后就是更看重 institutions 或或者更看重社会结构跟性别互动的关系。然后 cultural studies 去看性别的话，就更多的是把它看成是一种叙述，或者是看成是一种由不同的媒介 articulate 形成的一个一个叙事
2: 。虽然我不是专业的，不像学长跟思思一样都是专业背景，但是我刚刚有听学长分享了。就不同地区，可能他对性别这个议题，他去分析的角度是不一样的。然后我其实会想起，就是在 B 站上面有一个比较出名的讨论性别的老师，他的名字叫戴锦华，我不知道大家有没有听说过。然后我会想起，就是他在 B 站上有发很多视频，嗯、然后刚好他自己也是做文化研究的。然后我刚刚去搜了一下，然后就发现他确实，他讨论性别的时候有从文化研究或者从社会学的两个。我我理解下来比较大的角度，像比如说他有分享什么好莱坞通过规范各种客体女性形象来抚慰男性社会，我猜这或许是学长提到的，就是从文化研究的角度来看。然后我觉得我个人会比较好奇，就是从社会学跟人类学的角度去看。刚刚听学长的叙述，我还注意到一个观点，就是说性性别性别研究好像是三个不同的东西。然后学长也提到，觉得自己很难去。去界定什么是真正的性别研究，即使说自己在读了两三年，会不会觉得用性别这个视角来解释很多事情，有的时候会造成一种压力，或者是造成更多的认知疲惫？因为我们其实，在上一期有提过，虽然说现在性别是有被性别意识被启蒙了，但是我们在遇到很多社会事件的时候，其实是会觉得越来越疲惫，因为不知道要用什么样的。方式去解，好像看到了问题，但是又没有解决它的方法，所以我会很好奇，学长作为一个研究者，就是你会有这种倦怠的感觉
3: 。我不否认我有，这也是我为什么博士阶段我不再去做性别研究。我不是说我不做性别研究，我不不没有再去往性别研究这个方向继续去读我博士的原因是有一个说法，就是在性别研究里面。他们对一些对性别态度的看法的差异，内部的差异是十分的巨大的，可以回到。第一次女性主义运动跟第二次女性主义运动的时候，那他们 argue for something， 他们 argue 的这个东西是什么？可以开始了解。接下来我说的未必是准确的，因为我真的不是特别很久没有接触过这个知识了。第一次女性主义运动，其实他们争取的是同工同酬、女性的选举权。他们非常强调的一个点，如果我的理解是正确的话，的是因为他们想要争取。男性跟女性要有同样的就业权利，然后在做同样的工作的时候，他们应该有同样的待遇跟收入。这强调的是一种性别两性之间的平等。到了第二次女性主义运动的时候，他们更强调：如果第一次强调的是性别，呃，同质性；第二次强调的是性别的差异。为什么他们要觉得性别要差异？是因为他们觉得。性别之间本身就是存在的差异的。如果我们用同样的标准去要求男性跟女性，这是不合理的。因为我觉得性别主义是不单只是一个 academic， 也是一个 political 的话题。因为性别，因为我们可以看到非常的多的社会运动是围绕着性别议题去争取的。假如有人要上街游行，假如有人要去争取什么东西的时候，你要提出个口号，到底争取的是什么？在很多时候。在性别主义内部的人，他们可能对他们要争取什么是有存在的比较大的差异的。其实我能理解他们说要强调性别差异的一个原因，是说他们觉得男性跟女性本来生理特征上就是不一样的，所以要求他们去做同样的东西的时候是。我们要考虑到这种 gender difference 或者 sex difference， 是因为他们存在着生理学特征上的差异。但是有些人不是这样认为，我更倾向于这种观点。他们认为，一旦你开始强调性别之间的差异的时候，仿佛就会打开一个黑匣子，所有东西都是存在着性别差异。其中有一些人的 argument 就是说，更应该强调 gender。sameness， 这是我我自己比较 prefer 的一种观点。虽然我已经没有再去做这些东西了，是因为我觉得，如果你一旦去强调性别差异，例如男性是不能怀孕的，女性是可以怀孕的，所以我们要区别对待。我一旦去强调差异，别人也可以用这种差异来。justify 为什么我们要有 gender difference？ 这种 gender difference 好的说法就是 gender difference， 不好的说法可能就是 gender discrimination。这又回到了我们最开始那个点。但是很多人不同意我这个观点，然后哪怕是我跟我的同学们讨论，他们都会批评我说你：“你你这样就是剥削女性，女性又要怀孕，你回到家还要她工作。哪怕你做研究的时候，你会告诉自己这是一个学术研究，但很多时候你都会在想，我应该用怎么怎样的视角去看待这个话题？我应该用。一个怎么样的 framework 去透视我我在研究的东西， g e n d e r studies 的叛徒，为什么我觉得你尝试去批判了他很多东西，你尝试去解构了他很多东西，但是到最后我们想去建构一个怎样的世界，或者怎样去想去建构一个怎样的方法论，或者说根据我们想去建构一个怎样的世界观的时候，女性主义或者性别主义内部，我觉得是不能。达成统一的声音的
2: 学长刚刚提到解构与建构旧观念已经破了，新观念还没有建立起来，对对大家内部的声音还没有统一。那我觉得这好像就 echo 了我们上一期有提到的，就是嗯很乱，然后好像没找到一个可以分析的很清晰的框架。但是我觉得刚刚学长提到的，就讨论性别的时候，我们更应该强调同质性还是差异性，这其实是蛮给我启发。的。不知道自私的想
0: 法。我的 comment 可能不是跟性别本身相关的，但是跟就是研究方法论这个东西比较相关。因为我自己本身就是也在上人类学的课嘛，接受了很多这种后现代的想法之后，就是我特别能理解学长刚刚提到的那种纠结和交错。我觉得这里面也可以跟大家讲一讲我对这种学科背景的理解吧。我觉得社会学的学者往往有一种。期待就是他们希望社会学是一种社会科学，然后会希望这种科学是具有 predictivity 的，就是他建立的模型或者是他得出的结论能帮我们去得到一些 generalizable 的 theory。就是这些 theory， 它可能不只适用于中国，或者不只适用于一个城市，然后它可能可以适用在别的地理环境，同时也是时间环境。希望有一些能够放诸四海皆准的一些原理，然后这些原理能帮我们去理解过去和预测未来。但是这种想法呢，本身就是像学长刚刚提到的，是受到很多很多的批判的。那像人类学或者是一些像女性主义的这种方法，我觉得它可能就是。不停的解构，然后尝试去把一件事情的复杂性，就是不断的深挖，然后不断的去推翻社会学家总结出来的那些规律。所以，往往就是你在解构之后，可能也并没有找到这个社会问题的解决方案，然后也并不能够预判未来。但是，这两种视角他们是互相补充的。对我的理解是这个样子
1: 。对，我觉得就是其实学长提到的很多。学术内的争论，我觉得感觉其实是共有共性啊，就是不光是社会研究这一个学科，就其他学科里面关于方法论就是否正确，或者你为什么使用这个方法，我觉得也是有很大的争议吧。然后我感觉其实我在想，这有可能就是学术界的一个本身的一个特质，你总是会有不同角度的人在去 argue 一些东西。然后我觉得，包括我之前本科。呃，学有一个决定论 （decision theory）， 就是虽然是计算机里面，但是它其实跟哲学有很多哲学家在研究决定论，然后就感觉是不同的。大家发文章，就是我去反驳你的观点，然后你又在回应我的我对你的反驳，就就是感觉学术里面就有很多这样的争论。就我想。问一个稍微不那么学术的问题，就是其实学长前面有提到性别研究，你认为它不是一个学科，而是一个视角。这个观念我我觉得非常好，因为我感觉像你前面提到一些课程，比如说性别和家庭，其实是我本身非常感兴趣的。我对我亲密关系的标准，就是最大的一条标准就是我希望对方是一个能够有平等意识的人，就是不要有大男子主义，然后觉得是，呃，我们两个之间是。是平等的，是能够互相尊重、互相理解。的。所以，其实我很好奇的是，学长的这些性别研究的背景，对你在比如说看待亲密关系、看待家庭，会有什么样的影响？然后，你觉得有了这种性别研究的一些理论上或者学术上的知识，会能够？怎么样从理论转到实践中？
3: 我觉得对我影响还是挺大的。我觉得我以前是个直男癌，我但是有一些很强烈的观点，我觉得同性恋就是错的，就是生理上就是错的，类似这种想法。慢慢过来，我就觉得我不不不,不这样觉得。然后，因为的确现在也没有个定论，说同性恋到底是先天还是后天形成的，他们自己也没搞清楚这样的事情到底到底是什么。其实我们会讨论性别角色。Gender roles 是怎么形成的？我们就会做些跨文化的比较，然后就说：你看，以前也不一直一直是男人在家里说了算。以前在母系社会里面，其实女是女性说了算。然后，哪怕到现在为止，各个国家之间也有很强的差异，是不是？就北欧国家可能就比较平等一一点，然后有些国家就比较性别角色比较传统一点。我就会去在在在想，就为什么是这样？至少会让你反思吧。更重要的一点。是说，在日常生活之中，不要把很多东西 take for granted， 特别是关于跟性别相关的东西。然后我也不觉得就一定是女性做家务，然后我也不觉得男性就一定要赚钱养家。<笑>我老婆说，钱还是要赚的，家务也还是得做的。<笑>然后我就很看不惯我爸的一些行为，我就经常批评他，就是说不做家务，下班了也也不回家。我妈还在上班，你已经早下班了，也不回家做饭，就在小区门口那些喝茶的店喝，跟别人喝茶吹水。然后妈妈回到家了，还要给你做饭，然后你也不你也不洗碗，干啥的？一天天的，我还挺开心，我去读了这个专业的，但是也各种看不惯了，看不惯这个，看不惯那个，为什么这个世界对对女性这么不友好？
0: 哎，这个我就有一个特别好奇的问题，因为就是我觉得在学校里边，大家很容易观察到的一个现象就是。研究种族主义的都是少数主义，嗯、然后研究性别的都是女性。嗯、通常情况下，感觉跟自己处在同一个圈层、同一个社会分类的人，他们比较能共情自己圈层之，嗯嗯、就让你觉得这个脱离直男话语的这个过程，你是怎么样跟这个学科产生这种情感共鸣？就怎么样跟女性？的遭遇产生共鸣的，我就特别好奇这一就我不知道是不是因为、嗯、其实你最开始也不是因为，比如说同情女性的遭遇这种非常伪光症的原因去读性研究的，更多的是出于你对性这个话题的好奇，嗯、然后慢慢的由这个话题由对这个话题的就是不解和好奇，然后延伸到你对这个话题之下其他问题的这种。这种理解，然后慢慢就形成了你的价值。嗯、我觉得应该不是一开始就有那种拯救世界的，嗯
3: 、现在也没有想拯救世界，<笑>拯拯拯救不来，我需要世界拯救我。
0: 换一个问题问，就是说，你觉得你身边这种直男的现象多吗？或者说，当你觉得就是你希望男性朋友更理解这个新的性别观念的时候，你觉得有什么方法可以让直男朋友就是去接受这种视角？就是除了去上性别研究课之
3: 外，我在这方面挺悲观。我不知道有什么办法可以去改变。我就改变不是个特别好的词。有很多去场合，别人都会问我你是读什么的。我说我是读性别研究的。他说啊，你是个男的去读性别研究？我说嗯，是是是是。然后他们就问我性别研究是研究什么的？然后我就说研究性别不平等。因为我是社会学的，其实我到现在我都还在研究性别不平等。然后他们就开始跟我 argue 说，嗯，我觉得中国社会性别很平等啊，企业不想请女性员工。是因为你们真的要怀孕啊？是不是？人家也要赚钱，那那有什么办法呢？人家就是出于经济理性的原因来不行你。但是我就说这是一种制度上的歧视，这个时候我就会遭受到一顿猛烈的攻击，跟我说制度存在就是合理的，你也不能去改变什么。那企业也要吃饭，企业也要也要存活。然后又又开始说什么，就是女性要到了一定年纪要结婚，这是为了她们好啊！你看，三十岁都不结婚，在就业市在婚姻市场的都没有人要了，这是不是为了你们好？早点结婚就早点找到好对象，早点好的对象就早点好过上幸福的生活，就是是你迟结婚了，就过不上幸福的生活了，是不是？我不知道我怎么去说服他们。我觉得在某种意义上，他们是有一定的，他们的 argument 是一定合理。读性别研究让我无力的原因，是因为我觉得很多东西，很多性别不平等的东西是制度化的，是结构性的。你很难期待通过一个个体去改变、去解构它。对一个个体来说，你阻力更少的方法，你是去。去遵从他的法则，说可能说不定真的你你是一个受益者，但是你一个个个体去去遵循这个法则的时候，但是同时你也又再去 reproduce 了这种，去加固了这种结构的稳定性，但是能怎么办呢？你真的要求一个个人去说啊，我就我就不结婚。啊！我就你你这个你这个企业歧视我，我就我就跟你死死扛到底。我对这种反抗的态度可能就有点纯愚，但也有可能这是普通人跟那些伟大的人物的区别吧？可能那些女女性主义运动的先锋，他们就承担起了这样一个角色，去去开启了一个时代的浪潮。我们应该对他们有崇高的敬意。但是对于普通人来说，我觉得他们真的可能他们做不了什么东西，因为你早点生完孩子再去工作，说不定在某些比较。性别不友好的语境之下，可能你自己是个受益者。如果你去逆其道而行，可能你会遭受到更多的压力或者不好的
2: 结果。对，其实我刚刚听到学长讲这个，就是你你到底是跟这个这个结构对抗，还是说遵从这个结构的法则，同时巩固这个结构？学长提到的悲观是我非常认同的，然后我觉得也可能是。在讨论性别问题的时候，为什么会出现的无力感？然后我这里可以分享一个我曾经跟朋友讨论过的例子，比如一个家庭是。男性跟女性，然后女性生了孩子之后，这个照顾孩子的责任到底应该怎么分配？就从微观的角度来说，这个、这个家庭是有很多选择的。比如说，呃，交给父母辈，大多时候是女性长辈来照顾，这是,是有呃研究支撑的。然后，另外一种可能就是呃，交给一些育儿嫂，或者是就就把这个育儿责任给外包。然后，我是感觉就从。一个家庭的角度，从微观的角度，这是完全可行。这个家庭可以把这些育儿的责任给分出去，分给长辈，或者是分给那些从事育儿工作的人，然后自己的利益也受到了保证，可以在职场上面继续去拼杀。但是从宏观角度，我又经常想，那如果是分给了长辈呢？其实还是说，长辈中的女性在继续受压迫。如果外包出去了，那大部分时间就我们只会听说过育儿嫂，从来没有听说过育儿叔叔或者是怎么样的。微观上面一个家庭这样子是可行的，但是宏观上面其实这样子的行为是重新压迫了其他的群体，只是把这个责任给转。这个讨论的例子可以给学长刚刚讲的比较偏理论的东西做一个佐证
1: 。我觉得这个有一个问题，就是像学长。前面讲，我觉得性别是一个制度性的问题。就如果说单位不愿意雇佣女性，是因为他觉得女性需要生小孩需要休产假，但是如果同时单位给爸爸也放产假，女性有半年的产假，那男性也要同等让他休半年，去回去帮妻子带小孩，那这样的话。会不会不会那么不想去雇佣女性？前面思思问那个问题，怎么样让男性朋友们加入这个性别讨论？他们其实生活在一套自洽的逻辑体系中，就像学长其实提到，他们背后就他所有讲的 a r g m 其实都是有他背后的一套逻辑，然后这套逻辑在他的角度上是很自洽的，很难一下子改变他们的逻辑体系。但是或许可以做到的是慢慢的渗入<笑>、渗透，就包括像我们其实之前。学校有一个组织叫 Healthy Masculinity， 健康的这种男子气或者阳刚之气，我也不知道中文是是怎么翻译。对，但是它其实是一个组织，就是比如说你可以邀请你的男男生朋友，然后你的伴侣或者是你的同事参加，然后他会搞很多研讨会，然后或者是做那种互动，就比如说把你们一些男生女生放到同一个小组里面，然后给你们一个情景去讨论。比如说这件事情发生在你身边，你会怎么去处理？其、就、实、是、我觉得它不是一个非常大的改变你逻辑观和价值体系的一个东西，但是我觉得它是一种潜移默化的形式，可以让男生朋友们更多的去意识到哦，身边还有这样的一些的事情发生。那我在这种情景之下，我应该怎么做
0: ？我很认同刚刚小明、直芝都有提到的，我觉得有两个 takeaway 吧，就一个是说制度性的原因，其实也可以通过制度性的方式去。撼动，对，当然这个是比较理想化的，就比方说公司要去提供更性别友好的政策，需要相当多人不断的争取。还有一个 take away， 我觉得就是对身边的人，可以用什么方式去帮助大家更好的互相理解吧。我觉得我印象中大部分人的逻辑。就是你是深问下去的话，都不是自洽的。很多人只是没有严肃的问过这个问题。但是我会觉得，就是如果跟大家去深聊的话，就会有一种杠精的嫌疑，就大家会觉得你为什么要这么，你要这么较真啊？然后就是因为你是女的，所以你就觉得自己要更多权利。就是其实我们的身份本身也也有一个壁垒在这里。当我们要为这个群体争取权益的时候，就变成好像是我们在偏袒某一方。但是我觉得我还是比较。乐观的，我觉得我身边有很多女性主义者，然后在做一些非常行动派，对，然后在做一些很实质的工作，包括在媒体上怎么样去更多的去讲女性的故事，然后怎么样在像学长之前在 NGO 去工作啊什么的，所以我我觉得我还是挺相信行动是有作用的。然后更多的可能，我觉得了解性别是帮助我们自己去理解我们身处的环境吧。当我们进入一个性别不平等环境的时候，我们能够去理解它，然后能够去提出一些有建设性的想法。对我觉得这个其实还挺重要。然后其实我还挺好奇的，因为我自己没有去过瑞典，我就很好奇，这<笑>学长现在，学学长现在在瑞典多久了？然后
3: 我在这里一年多了，一年多，
0: 嗯,嗯，然后之前一直都是在。就比如说广东啊，然后香港啊，嗯，你觉得瑞典的这个生活环境怎么样？尤其是性别这一块，有没有一些工作制度啊，或者是家务分配上有一个很明显的跟国内的这种差异
3: ？有有，刚才其实我就想说，其实我觉得如果有一个非常好的制度保障，其实真的是对性别关系影响挺大的。Scandinavia 地区一直都是。家庭主义，大家都说这里是性别平等的天堂嘛，但是的确，我觉得是的。他们真的用了非常多的人力、财力、物力来支持他们的这方面。他们就说，我们的法律、我们的社会制度制定的目标就是要保障性别平等。让男性跟女性拥有相同的工作机会，他们的确做了非常多的工作。所以我最近在读了一本书，作者是个美国人了。其实美国是所有众多发达国家唯一没有联邦立法有产假的地方。美国在这方面做的相对来说没有那么好。这是两个极端，北欧地区是一个特别好的地方。先说一个开玩笑的故事，但是我老师，香港的老师知道我要去。约点读书，他就跟我说：“去到那里赶紧生孩子，然生多少个都没关系。”他说：“那里都是政府替你养着，这里的确有很好的育儿政策，这对女性来说是特别重要的。就例如，他们有非常好的 day care， 这就意味着他们好像小朋友几个月的时候就可以放放进非常好的 day care， 他们 day care 是几乎是免费的，你几个月的时候就可以把孩子放进 day care， 一直可以到他上小学的时候。所以意思就是，女性只要你白天几乎……白天把它放进 daycare， 你就可以去上班。下午你就可以把它接回来，然后这就是一天了。然后你就不用一定是要有一个人，一定要有一个人在家照顾着看着他是怎样。他们的 daycare 是 universal 的，就基本上只要你想去，你都可以去。女性也可以休产假，他们的产假是合法的、带薪的、保证工作权利的，是四个月产假吧？雇主是不能解雇你因为产假的原因。我在 Stockholm 这边。P H D， 这里的 P H D 是雇员，所以我跟另外一个同事是是一个 office， 然后他最近就在休产假。总之，我从刚过来干见了他两面，他就开始休产假，然后最近才回来，就一年多了。他说他最他最近在休产假，就就十分的爽，就拿着政府的钱。也有不好的地方呢，就是我们。交超高的税了，然后我们同学同事就在开玩笑说：“你在瑞典能把你的税钱拿回来，要么就生个孩子，要么就跌断个腿什么的。”虽然这些都是男性跟女性都适用了，但是我觉得对女性是特别的重要。他们政府还规定了，他说：“其实那个十四个月的，大概十四个月的产假吧，他们强制规定了，以前是一个月，现在是两个月，这两个月的产假必须是男性来休的，爸爸来休，你不休你就。”你这个产假不用你就没有了。如果男性跟女性的产假是严格50、50对半分的话，你们可以拿到一笔钱作为崩的。不多，可能就几万克了，几万人民币这样。但是他们收入挺高的，所以他们不多，但是也算是一个激励机制，鼓励爸爸嘛跟妈妈修。产假吧。最近我读的那本书，它是个跨国比较，那个作者就是说，来到瑞典的时候访问，他一开始他不不了解这个 c o n t e s t 嘛，然后他就来到这里找受访者，这个这是本咨询研究。然后他就是说，他说你身边有没有妈妈是 working mother？ 然后那个瑞典人听到他的问题就很奇怪，说是什么 working mother？ 这里所有 mother 都是 working 的，没有不 working mother。但美国很多，我知道美国就不是这样的原因。然后他就对比起了几个地方嘛，瑞典。德国、意大利就看到，其实总体来讲，欧洲这边，因为他们是整个 EU 体系嘛， EU 他们是有相对的比较统一的政策，他们的政策有一些比较统一的 mission， 就是说要建立一个 supportive 的 family policy， 然后他们就会去做一些东西。如果你有比较好的工作环境，有比较好的政策支持的话，我觉得对女性的负担可能可以。比较好的去缓解他们的负担，当然不是每个地方都像瑞典这么激进了，因为他们这这么激进也要付出成本，就是很很高的税收啦，也不是每个地方的人都能接受。我们大概是交百分之三十个点的税，但是三十个个点的税收了也不足以支撑这么好的福利政策政府也是花了很多钱去做这个东西，但是就取决于大家想不想去做这样的事情。因为我老师就也就是一个研究生育率的比较。在这一块比较出名的学者了，然后他之前《南华早报》香港的《南华早报》就去采访了他，他说面对中国的低生育率，你有什么建议？然后他就说就要建立一些性别平等的政策，然后这样可能会可以提高女性的生育意愿。但我我自己也是做这方面的研究嘛，的确很多证据就都看出如果。有比较好的宏观上的政策措施的话，可以支持他们更好的平衡工作与他们的家庭生活的话，是可以提高他们的生育意愿
0: 。学长后面这段解释的特别好，我不知道瑞典的生育率，学长研究人口学肯定知道的
3: 。呃，瑞典的生育率是众多，不是瑞典，是整个北欧国家、北欧地区，它的在所有的发达国家里面，他们的生育率已经稳定在过去五十年稳定在。一点左右，就是每一个妇女，她的到了四十五岁的时候，他们会生一点八个孩子，是这是非常高的，因为在意大利、在德国这些地方，他们已经进入了我们叫超低生育率，就一点一、一点二，然后他们的他们人口结构就迅速的老龄化，其实中国也差不多
0: 。对，就我觉得这个话题其实特别的重要，就是因为大家现在谈到这个二胎、三胎政策的时候，谈到。为什么中国没有办法让大家愿意生小孩？其实就是这个问题，就是因为我们把非常多的这个养育的责任放在了家庭，尤其是女性的身上。就这个，其实里面有一个，我觉得有一个问题可以区分开的，就是是家庭的责任还是是女性的责任，其实是有一点细微的差别。政府承担更多的抚养责任。其实这背后的理念的基础是说，养育孩子或者说 reproduction 是一个全社会共同的义务，甚至更推广来说，不只是养育孩子，包括赡养老人，包括对待就是少数群体、弱势群体，都是一个社会责任。这个原因是说，比如说一个小孩他长大了，他给社会带来的贡献是很多很难量化的。它是一个劳动力，然后它也是一个生产这种非物质产品的这样一个角色，其实它给社会带来很多贡献，但是养育它的成本怎么能由家庭来完全的承担呢？所以我觉得，就这背后的理念的基础，就是说我们要看到，嗯，家庭做出的贡献是对全社会的每一个人均摊的。所以这就是为什么我觉得像
1: 这样的福利国家，他也把成本就要求所有的成员去均摊。我很好奇学长是怎么。看待现在很多女性主义他们的诉求，我之前其实可能也讲到过类似的吧。但是我觉得，就是好奇男性群体是怎么看待现在的女性主义的这些声音。我在上一期其实也讲过，就是之前我看了一个纪录片，叫做《The r a p Pill》，其实是一个女性主义者，然后他去采访了很多为男性权益发声的这些人，然后他得出的一个结论，就其实他觉得。男性其实也因为性别不平等受到了很多歧视啊、压力，然后包括他们很多的精神压力其实是比较大的，但是没有及时的得到应该有的帮助。所以，其实我很好奇，换一个角度看，男性们是怎么看待女性现在所经历的事情，然后以及女性主义的这些诉求
3: 。因为我读过 gender study， 就我有一些 exposure 在这里面，我的回答可能只是代表我自己的。观点再回到性别主义那个语境下，无论大家觉得性别主义是什么，我觉得他哪怕大家对一些很抽象的概念有不同一样的理解，但是我觉得他们都在追求一个比较抽象的目标，是追求一个比较相对平等的状态。怎样才是平等？这个就非常，这是个非常 controversial 的。c o 哪怕就是可能政治哲学，他们自己也在不停的在讨论说平等到底是怎样的平等？是大家要有些人不够高就给他一个小椅子坐站上去，然后大家就可以相对平等？还是说大家就一视同仁，不管你一开始有多高，就同样在同样的起跑点，在起跑？但是我觉得可能是首先是让唤起大家的意识吧，就不要像有一些讨论就没有必要再去。就减少一些误解，就例如之前跟我说的，我们经常会发生的对话，就跟我说，些女性已经很平等了，在在这个社会里面，这个社会不是指中国，就各个地方吧。讨论到可能这些比较抽象的平等，的确是我我知道有一些人是会 work on 这些方面。我说男性权益，因为其实我们想一下，女性主义一开始批判的很多。他们叫霸权性的男性气质， h 叫 m o n o a m o n i s masculinity， 好像是澳大利亚一个女性主义学家写的。他说，我们通常去想象到这些大家都 desire 的那些男性气质到底是怎样子的，就是白人男性中产阶级异性恋霸权。但是有没有想过，其实，在这种语境之下，非白人男性或者就不是中产阶级或者同性恋，然后他们就会在这个 context 下就会被。看不起或者被歧视，其实这对他们来说也是一种不平等。就是男性之间有不平等，女性之间也有不平等，也是性别研究里面或者他们一些 argument 一些争论的地方。可能女性之间不平等的差异，可能比男性跟女性之间的差异更大。那这个时候应该怎么办？他们我不知道他们该怎么办，因为他们可能自己都不知道自己该。怎么办？因为我觉得性别主义有比较一个 tricky 的地方，就是他们是有自己的政治主张的。大家可能有些人会觉得，首先应该解决性别之间的差异；有些人可能会想着，我们应该先 address 先去 address 性别内部，但是是不同阶级之间的女性的差异。他们有人就先，所以就会产生很多不一样。所以通常我们看到性别主义的时候，前面都会有一个形容词，什么 r a d i c a l feminism， 前面那个词。可能就代表了他们非常不一样的主张，他们不同派别之间会有非常不一样的看法。如果是我自己的观点，我就觉得有些看法可能很正常吧，就所有人都有不同一样的看法。但我们的确应该去想一下，我们追求的可能都是相对来说比较平等的一种状态，不要或者不要去 normalize 那些赤裸裸的 discrimination 吧。
2: 我对这场聊天的一个期待，一开始是我觉得学长能够提呃提供两个角度，一个是学者，第二个就是男性。然后我觉得学长从这个学者的角度，其实是提供了很多对这个学科的一些看法。然后我其实还想嗯再补充着，就是追溯一下之前问到的一个问题。我一直很困惑的一个点就是，假如说父权或者说男权的这个结构，他对。男性是有利的，那为什么作为一个既得利益的人，他要去反对这个结构，要去要去平等的，就为什么要去牺牲自己的利益呢？然后我觉得之前就是大家的讨论有给到我启发的点是一个就是在这套体系下面，不是所有男性都是受益的，他们同时也是一个可能受害者。然后第二个就是可能我们还是追求一些平等或者是消除歧视的一些观念，我就会想请问学长，就是。刚,刚你说从一个偏执男的人转变到现在有这个性别意识的一个男性，是因为可能进入了这个专业。那其实你在这个意识转变的过程里面，会不会有些很挣扎的地方？就是你作为一个，我不知道这样说对不对，就是既得利益者，或者说你你是一个男性。然后你会觉得，在认识到这些理论之后，然后你去改变自身的观念，改变自身的行为，甚至跟别人去争论，就是这个转变对你来说是很挣扎的吗？还是说很顺畅的？中间有没有遇到什么你觉得很有里程碑意义的一些事件
3: ？没有，可能可能这是一个不太好的、不太有趣的回答。我觉得可能我的没有是。没有什么代表性的，可能是因为其实我本身就是读社会学的，我觉得社会学的人就特别浊，然后就哪怕我不是不主卷的 studies， 我也觉得这个社会还有很多不，就天天怼怼天怼地之类的。我就是觉得为什么就是有这么大的差异？大家都也就也就是人而已，很多东西都是后天的啊、呃。我妈经常跟我说的就是，人都是一张白纸，你怎么画都是你自己画上去的。然后我不觉得人之间有。有这么大的差异？如果有差异的话，我就觉得，因为这些差异不是你的头发长，我的头发短，只是头发的差异。这这些差异是会对个人的日常生活产生巨大的影响，我就不喜欢这样的。我也觉得这是不合理的。现在我们不是说要去争取一个没有歧视、没有对抗地方，但是我觉得至少我们不是应该去合理化他们
2: 。我觉得特别有意思，就是嗯,嗯，可能读社会学的人会常常会。或者即使是感兴趣的人，就多少还是想分析一个现象形成的原因，而不是对此表现理所当然。然后我想就是再解释一下我提这个问题的原因，是因为其实我有也有跟身边的男性朋友有讨论过平权或者是这些性别方面的议题，然后即使是特别。温和，然后在平时跟我相处里面也特别尊重人的男性朋友，在讨论这个问题的时候，他们也,也有很多让我觉得意外的地方。一个可能是他们不觉得男性有某种程度上是既得利益者，他们否认这个观点。然后还有就是会跟我说，呃，好像平时听女性都说，啊、呃，你们在受压迫、受剥削，但是我作为男性，并不觉得自己在这在长大的过程里面占到了什么便宜。即使是我觉得身边很有性别意识、很尊重。身边的女性朋友也很能体会女生各种各样的受到的，比如说一些恐惧或者是一些痛苦，他们都很能感同身受。但即使是这样的很棒的男孩子，他们还是会有这这这些，就是我不是既得利益者，我也没有占到什么便宜的想法。然后我会好奇，就学长怎么看待这种现象的
3: ？我的确觉得他们没有直接切身的体会，他们是既得利益者。我觉得很多性别不平等是制度层面上的，但。不是每个人都有切身的体会，我我也觉得我不可能不是一个直接的切身利益的直接的受益者，但我觉得很多东西都是在我看来是不合理的。为什么男生就应该去勇敢，女生就应该温柔一点？从小教育你的时候，我经常跟我。老婆，开玩笑，我我说我说，我说如果以后我们真的有个小朋友，他是个男的，我就应该教他多温柔一点；如果他是个女的，我应该就教他你要多勇敢一点。因为这个社会本身就对他有一定的教，就就跟你说，这个女女孩子就应该温柔一点，不要那么粗鲁；男孩子就应该说你不要那么娇气。但是，我觉得这些东西不是 gender specific 的，他们可能的确没有直观的感受，说我在这个体系里面受益了什么。东西，因为可能在某种程度上，他们已经 normalized 了，他们可能是一个受益者的身份，虽然他们实际上可能真的没有这种切身的体会，但是我觉得可能有一点我自己的看法，就是这个社会可能是去正向的激励男孩子接受的那一套东西。男孩子是他们从小就被鼓励去做个 leader， 你去工作面试的时候，然后他们就 prefer 那种有 leadership quality 的人，这可能是一方面。但是我觉得他们可能没有切身的体会，说是因为他他是以你们作为代价，以剥削或者压迫女性作为代价来实现他们的利益，他们没有这种切身的体会。他们也许真的也没有去维护这个很多东西是。不是个人层面上的，而是社会层面上。
0: 上。对，我觉得如果再补充一点的话，就是我觉得制度性的不平等可以区分成让人感受到获得利益和让人感受到 barrier。我觉得就是感受不到获得利益是很常见的，但是男生很难理解女生在成长过程中经历的一些阻碍或者是一些不便。所以就是很有可能他的生活非常正常，但是感受不到什么获得利益的获得感。但是女生可能会感觉到就是剥削感，就是我觉得这是这可能是就是男女生会遇到的一个差异，感受不到 normal， 因为 normal 本来就很难感受到
2: 。对，其实我还蛮认同的，因为我当时听到这个问题就，就虽然我没有第一时间就就就去讨论什么的，我会内心有一个回答，就是。一些利益或者说一些权益，它消失之前你都是感觉不到的，就是被剥夺或者是失去之前你都不知道自己拥有这些东西。就这个不是说便宜，便宜是说你想得到，但是你以一个更小代价的方式得到了，因为你是男生或者女生，这叫便宜。但是有些东西就是理所应当，就他们觉得，就无论哪个性别，就有些东西就是 take it for granted 了，就我就应该是这样的。所以这种已经不是。便就能感受到便宜，而是一个像刚刚学长跟思思说的一个偏制度性的东西
0: 。说到平等这个话题，我觉得可以帮助不管是女生还是男生去想，就是我们想要一个什么样的社会或者什么样的生活状态的的话，可以套用 Hobbes 讲那个无知之幕的方式，就是你想象你生到一个世界，你不知道自己是男生还是女生，不知道自己在哪个国家，然后你希望这个。社会给你的环境是怎么样的？或者说，现在去想象你将来，你不知道你会生的是男孩还是女孩，你希望你的小孩成长在一个什么样的环境？我觉得通过这种思想实验，就是可能更多男性可以意识到，他们希望女女性能够面对一个什么样的制度。就我觉得这样的话，可能能帮大家去更多的有同理心。今天呢，我们这个聊天也差不多到尾声了。非常感谢魏文学长来，嗯，跟我们聊这个关于性性别和性别研究的这个话题。好的
3: ，好的，好的，我也很开心，写 paper 写疯了
2: 。对，希
0: 望以后有机会的话，还可以请学长聊一下其他的，比如说你的人口学或者是其他的那个观
2: 察。好啊，谢
3: 谢学长，
2: 谢谢，没事没事，辛苦
3: 了。嗯，没事没事，拜拜拜拜，大家下午好，上午好。